0: E aí, gente, tá começando mais um Cafézes Matinal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Mais Valadão. Bom dia... <risos> Não vou dar spoiler, você vai estar aqui daqui a pouco. Bom dia, Monge Lua. É... Hoje, dia 2 de setembro, né? Hoje um dia que tá um pouco mais frio do que o, o comum, pelo menos por aqui. Agora já tá dando uma melhorada, né? É... Como sempre, perdão pela pela bagunça ali, e é, hoje setembro, né, a gente faz aqui um ano de canal, é, e estamos fazendo o nosso Cafés Matinal, especialmente na quinta, porque ontem teve apagão da Twitch, bom dia Lucas Gomes, semana que vem a gente já volta ao normal, então pode ficar tranquilo, isso aqui foi só, só essa semana mesmo. E é, para falar do apagão da Twitch e de outros assuntos, eu trouxe um amigo meu, que eu conheci nesse lance aí de apagão, é, a gente se conheceu lá na, na, no Twitter mesmo, e é, já conversamos lá um pouco, gostei muito dele, resolvi trazer ele aqui pro canal, que é o Grande Comuna Bicha, ou Ho, que é, eu vou colocar ele aqui. Seja bem-vindo aí, Rô, e uh, ele, como eu estava falando, né? ele é streamer, <risos> streamer comunista, é estudante de ciências sociais, o que mais? Pode falar aí.
1: Oi gente, bom dia, tudo bom? <risos> bom, é, como, ele, como ele disse, né, eu sou o Ho, como na Bicha, sou streamer, estudante de ciências sociais, estou me formando agora para ser professor de sociologia, é, sou comunista, é, ecossocialista e é, Faço lives na Twitch Mas não estou so, não, não somente na Twitch Também tenho um trabalho de divulgação de, de conteúdo Principalmente conteúdo marxista Que eu faço no Instagram e no Twitter E também sou colaborador de um podcast Podcast Caverna do Morcego Faço revisão de roteiros desse, desse, desse podcast E também, de vez em quando é, A gente está tentando deixar esse quadro mais fixo Mas de vez em quando eu faço uns episódios meus mesmo Falando e trocando ideias ideia, é, sobre temas que, que eu estudo, que eu atuo na militância, o último episódio que eu fiz foi em junho, que é sobre a história do movimento LGBT, né? Então, é, é, é isso.
0: É isso. É, muito obrigado aí, o Baú Secreto, seja bem-vindo. É, o Lucas aqui falou que já gostou de você, então, estamos começando bem aqui. É... Ô, ô, Rodrigo, me diz, como é que você escolheu esse nome? Por que, que você escolheu esse nome para o seu canal?
1: Ah, boa pergunta, massa.
0: É... Vou Bom... fingir que não estava combinado, né? <risos> é, então, o que, que acontece? É... Eu
1: demorei um pouco para dar um nome, né? Mas o Comuna Bicha, ele é um projeto de comunicação que eu resolvi colocar mesmo é, para andar esse ano. Eu penso em produzir conteúdo especificamente sobre marxismo e questão LGBT desde 2017. Mas por questões de saúde, por diversas questões, eu nunca tive nem coragem e, 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 e sempre ficava enrolando, né? É, e aí, enfim, eu... Quando foi no ano passado... É, eu estava na pandemia e tudo mais, e aí eu vi que... É a gente estava com problemas, né? a gente estava precisando de mais comunicadores de esquerda, pessoas que estão né, se dispondo a ocupar a internet, e aí eu pensei tá, ok, mas eu, eu quero que não seja uma, um, um projeto necessariamente vinculado a Rodrigo, não, não gosto que essa coisa seja, é, porque, né, eu sou né Rô Rodrigo, não quero que seja uma coisa personalista, pessoalizada então eu quis pegar um símbolo né? dois símbolos, na verdade que tem muito a ver comigo, né, e um é, bem seguindo a pegada da esquerda que não tem, não tem medo de dizer seu nome e que é, reivindica os símbolos comunistas e que realmente é, tenta levar es, é, é, essa, essa mensagem né, para frente. Eu resolvi colocar comuna. E bicha é, veio no sentido mesmo de, de pensar é, politicamente no que, que significa isso, né? A gente é, por causa da sociedade é, machista, patriarcal etc, a gente teve durante muito tempo é, esse nome como algo necessariamente negativo, mas essas pessoas que eram chamadas de bichas, de gays afeminados e tudo mais é foram as pessoas que, de fato, começaram o movimento LGBT né, de enfrentamento. Stonewall, na década de 60, é necessariamente tocado por bichas que eram, é, enfim, pessoas trans que se prostituíam na rua, é, gente que é, LGBT da classe trabalhadora que não tinha oportunidade de vivenciar, é, de, de frequentar espaços para se socializar, e que frequentava é, bares nos guetos é, que eram exclusivos é, para a comunidade LGBT. E é, esses bares e tudo mais sempre sofriam muito... É, Batidas policiais, era permitido pelo Estado, né? Se criminalizar LGBT. Então, se você tivesse, sei lá, com uma roupa que é, é dita não correspondente a, ao seu gênero é, ou ao seu sexo, é, o policial poderia dizer é, se você poderia ser preso ou não. E isso era uma margem muito grande para a propina. Então, um belo dia, <risos> é, as LGBTs é, resolvem se revoltar contra isso. Né? É, e necessariamente quem fez e quem faz até hoje os movimentos é, LGBTs de mais enfrentamento são as LGBTs periféricas, as bichas. Aí uhum. É por isso Comuna Bicha <risos> E tem uma brincadeira Desculpa, tem uma brincadeirinha também É com uma referência A uma música antiga da década de 90 Anos 2000 Que é a música da Rosana né? Como uma deusa Aí Enfim, tem ah, uma tá. uma, é, uma camarada que ela se chama Comuna Deusa na, no, no Twitter e no, e no Instagram E aí também tem um pouco essa referência dela
0: Ah tá, eu já vi Eu acho que eu já vi mas enfim, é... massa demais, e assim, como eu tava falando do apagão da Twitch, né, é, queria saber que qual que foi seu balanço, o que, que você é, disse sobre esse último apagão da Twitch, que foi ontem, né, e que eu não fiz live, quer dizer, eu, eu passei um pouquinho né na terça, eu tava jogando Zelda Breath of the Wild, né, então assim... Gente, eu, eu não tenho culpa. O jogo é muito bom, então eu passei um pouquinho da meia-noite jogando, mas depois eu não abri mais live, né? Na quarta, porque também quarta, né, gente? É, o dia só acaba quando você dorme, entendeu? Não importa se é de madrugada, enfim. O, o Rodrigo ia até chamar a minha atenção quando eu estava lá jogando, mas enfim, qual que é o é seu balanço aí do apagão da Twitch? E você também participou, né? Você também é, não fez live ontem. E nem assistiu.
1: Você consegue colocar para gente aquele gráfico? Coloco. Só um minuto. Deixa eu... é... Não, beleza. Bom, é... eu acho que o movimento do apagão da Twitch, para começar por isso, eu acho que o movimento do apagão da Twitch é um dos movimentos sociais que surgiu esse ano com maior potencial. Que, que, que eu identifiquei, né? É... O que, que acontece? É... A gente está falando de uma estrutura de trabalho em que, que tem uma taxa de exploração muito, muito, muito alta, né? Porque os streamers, eles usam os seus equipamentos, os seus materiais de trabalho para poder produzir conteúdo nessa plataforma sem a gente aqui não tem conteúdo, ponto. É uhum. isso. Tipo, a plataforma, ela vai ser uma, um, um meio... É, mas se não tiver gente para poder estar tá trabalhando e movimentando a audiência, não vai ter tweet. É, e é, a gente, enfim, né? A, as condições de trabalho, é, de pagamento já eram ruins e elas ficaram piores, mas para além da questão é, do da questão dos repasses, né? É, inclusive assim, né? A gente nunca foi é, as pessoas, né? É, o apagão nunca foi é, e, e aí eu falo a gente, né? Porque a gente tem que sempre se pensar enquanto classe trabalhadora ser coletivo, né? Então assim, eu sou streamer, então quando eu vi surgir lá no Twitter, etc e tal, eu falo, cara, esse movimento é nosso, então a gente tem que se engajar, ajudar da forma que for, né? Principalmente nós que somos streamers de esquerda e enfim né, levar a palavra para a galera e, e, e expor tudo isso. É, beleza. Com relação a, a, a especificamente, como eu estava falando, né, é, tem outros problemas, né é, além da questão dos repasses. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem na Twitch é com relação à falta de recursos que a gente tem para poder responder a ataque de ódio. Então... Uhum. É, eu tenho muitas camaradas, principalmente camaradas mulheres, eu sofri pouco ataque até hoje, é, que tem muito problema mesmo. Que é todo dia tem bot entrando na live para poder travar a live da pessoa, gente é, entrando para poder comentar coisas, sexualizando as camaradas, sabe? Umas situações muito desconfortáveis muita LGBTfobia, fobia racismo e isso passa tranquilamente na plataforma. E não, a gente não tem recurso para poder fazer isso, sabe? assim Tipo, se entra, sei lá, 500 bots na minha live, eu vou ter maior trabalho para poder resolver isso, sabe? É, muitas vezes atrapalha totalmente a dinâmica da live, deixa o chat desconfortável é, e arrebenta com a saúde mental do streamer, né? É, uhum. Essa é a verdade. E a Twitch é omissa e conivente com isso tudo que acontece. Então, é, 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 uma, é uma coisa realmente assim, complicada. E é. aí, com relação ao apagão especificamente de ontem, eu acho que teve uma adesão, adesão muito bacana. Essa métrica que está projetada aí é o Twitch, o, Twitch, o Twitch Track, que ele faz a análise é, enfim, de audiência e tudo mais da Twitch. E aí, essa curva, é, esse comparativo das curvas é semanal. Em relação à última, é, ontem foi quarta-feira. Em relação à última quarta-feira, ele faz é, 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 essa comparação em termos de audiência. No primeiro apagão da Twitch, a gente teve no Brasil uma movimentação muito, muito interessante em relação à dar visibilidade mesmo para o movimento, mostrar a para a galera. A gente foi pro. É, o, o apagão foi pro Topics, não foi nenhuma, nem foi umas duas ou três vezes. É, mas em termos de números, assim, de diferença de uma semana para outra, não foi tão expressivo. Isso não significa que, é, porque foi a primeira, né? Isso não significa que, que não foi relevante. Né, ponto. É, mas em relação a ontem, a gente tem uma, uma diferença bem maior sabe, assim, essa curva ela não, ela não foi tão acentuada essa, essa distância da última vez então assim, é, eu, os camaradas da, da, do, do Apagão eu não vi publicação deles ainda é, analisando essa questão dos números, mas eu acredito que deva sair nos próximos dias algum post, alguma coisa assim é, trabalhando com relação a isso, e aí assim eu vi muito streamer aderindo é, não só aqui mas na gringa e fazendo muitos posts né é, então eu acho que é, a tendência é que esse movimento tenda mais a crescer e, e que a gente tenha saltos cada vez mais positivos.
0: Uhum. É, então, você falou do, da remuneração, tipo, eu tô aqui com um ano de canal, né? Fazendo um ano de canal agora em setembro. Na verdade, assim, eu faço, acho que lá mais para o meio do mês, né? Na verdade mas de qualquer forma vou comemorar em setembro mesmo e eu tô aqui com um ano de canal e não consegui tirar o meu primeiro pagamento né eu tô ali na quase chegando na metade do da meta para poder é, conseguir tirar e agora com essa redução assim eu tô falando isso porque eu vi uma publicação né de um outro streamer o gamer de esquerda é, perguntando é, depois do, dessa mudança que a Twitch fez, porque, para quem não sabe, gente, a Twitch fez uma mudança no valor do sub, é, e agora da sub está muito mais barato. Só que o streamer recebe muito menos também. Então, deixa eu voltar aqui a tela. É... Então, a gente passou a receber menos os streamers, mas eu mesmo nunca... Não, não recebi ainda o meu primeiro pagamento é, teve streamer ontem até de esquerda o, o João né, que sem querer abriu live e aí a gente deu um toque nele, ele fechou o é, que mais que eu ia comentar, e no, na gringa que você falou, né teve o I Day Off Twitch, eu acho que como foi o primeiro dia deles é, o impacto deve ter sido grande naquele, é, naquele gráfico por causa disso sabe? É, vamos ver aqui os comentários que o povo tá falando. Eu sou mod de um canal de uma drag queen aqui na Twitch. Sei como é receber esse hate gratuito diariamente. Olha só, não sabia que você era mod de, de, de outros canais ou oh, oh, mais. Eu te chamei pro meu, você não quis, hein? Ó, oh, vou denunciar. Denúncia, denúncia. Bom, Bom dia, Gefra.
1: Gente, o link do canal, da camarada no, no chat...
0: Pode mandar aí, ô, ô Mai, manda aí no, 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 no chat. Enfim, vamos lá então para os acontecimentos, vamos sair da conversa aqui de comadre e vamos para os acontecimentos. A gente separou algumas notícias aqui para comentar, uma delas aqui é a do adiamento do julgamento do marco temporal no STF, deixa eu colocar aqui na tela. Mirana Drag, o canal, ela faz live de jogos e etc. Da hora, mais da hora. Beleza, então aí tá divulgado, ó, Mirana Drag. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. Adiamento do julgamento do marco temporal no STF pode ser resultado de estratégia ruralista. E aí, o que, que você viu desse assunto do, do marco temporal? O que, que você tem visto de discussão? O que, que você acha sobre esse assunto? Bom, é...
1: o marco temporal é um dos tentativas de golpe mesmo, assim, é, nos povos indígenas, nos povos originários mais cretinos que eu já vi na história do país, né? É, Para quem não sabe, a tese do Marco Temporal, ela vai defender que é, os indígenas só possam ter direito é, a enfim, né, para ter a posse das terras e tudo mais assegurado pelo Estado, pelas terras ocupadas a partir do momento em que a nossa última é, Constituição é promulgada. Então, é... a história não começa em 1988, né, gente? Quando é... falar disso é necessariamente relembrar um pouquinho do começo, de como começa... É aquilo que a gente vai chamar de Brasil, né? No, no continente americano, é, na, enfim, né, no período da América Portuguesa, século XVI, é, a gente tinha mais de 3 milhões de indígenas nesse país, sabe? É vários e vários e vários e vários povos, etnias, milhares de línguas que já habitavam o terreno, tinham é, inclusive relações econômicas, é, de troca e tudo mais, e com o processo de colonização, né, a gente sabe que o colonialismo é um processo extremamente é, destruidor, nocivo, se constrói a partir da exploração, escravização e morte de povos, historicamente, é, e... Enfim, a gente teve um genocídio indígena. E, enfim, né? Os indígenas foram desapropriados de suas terras através dos descimentos, né? Para quem não sabe, descimento era você retirar um povo da sua região. Né, e levar para outras regiões que estavam sendo exploradas para poder fazer trabalho escravo. Tinha diversas formas de, de, de escravização dos povos indígenas. e Enfim, a, a própria questão é do contato entre os povos, né, porque os povos indígenas não tinham é, estrutura é, biológica para suportar uma série de doenças é, que, que, que é, é, os povos europeus tra traziam consigo, né? Então a gente teve pela escravização e tudo mais muita morte, né? E aí, enfim, posteriormente, né? Como o Brasil se constrói é, através em, do latifúndio, em, em muita medida, a gente vai ter assim genocídio generalizado. Então, assim, você defender a gente tem uma essa luta pela terra, ela é muito longa então assim, é por isso que eu acho que essa tese é extremamente cretina sabe, é, e aí com relação ao marco temporal, o que a gente tem, que tem, tem o que eu tenho visto ser discutido é muito pela ai gente, eu sempre esqueço o, o, o nome dessa instituição, é a PIB, ou é a BIP Associação Brasileira de Articulação dos Povos Indígenas, algo assim é justamente na necessidade da gente enfrentar, né, isso. O, o, os movimentos é, indígenas de esquerda e tudo mais têm feito o debate, né. mas a gente tem visto a direita defender isso, né. é justamente porque é muito útil para o ruralismo querer apagar é, boa parte da história, né. a história não começa em
0: 1988. aí, uhum. é, pelo que eu estou vendo aqui, o isso aqui pode ser uma estratégia de desmobilização, né? Isso aqui que está acontecendo de adiar é, julgamento. Porque, assim, uma coisa que aconteceu recentemente que você não viu a grande mídia é, falando é que tinha 5 é, ou 6 mil indígenas em Brasília e foi a maior mobilização popular indígena da história do Brasil você não viu isso falando na Globo você não viu isso falando em, em quase nenhum lugar né? Tá vendo aqui, no Viagem Atômica <risos> e, é, isso foi muito estratégico né, de não falar disso e esse adiamento, o que, que acontece? é para tentar fazer os indígenas realmente saírem, voltarem para suas terras porque eles têm a vida deles também. Né? E foi realmente o que aconteceu. Pela notícia aqui, pelo que eu li, tinha 6 mil indígenas. E cerca de 5 mil indígenas aqui, ó, voltaram para suas terras de origem. Ficaram mil indígenas em Brasília. Ainda assim, é um número bem elevado. E que, se as, as mobilizações voltarem a acontecer com mais força a gente ainda assim não vai ver acontecendo. Mesmo é, mil indígenas é um, é um número bem elevado. Né? E também teve, é, para quem não viu, né, o caso lá da... Eu não sei se foi queima ou só, se só picharam mesmo. Uma estátua do, do Pedro I. Pedro I não, gente. Ih, tô viajando. Do Pedro Álvares Cabral. Você viu isso daí, ô...
1: Essa eu não vi, não. Essa, essa, essa eu última. vi. Não. Essa eu
0: vi. Mas enfim, é, tem mais alguma coisa a comentar desse assunto?
1: Não, com relação a isso não eu concordo totalmente com você, com relação à desmobilização, né? Porque é, é, é muito nítido, né, que esse atraso e todo esse receio para julgar, é, tendo em vista que a tese do Marco Temporal ela é extremamente tendenciosa e cretina, <risos> como eu disse, é, é, é muito nítido é, é, essa essa visão de desarticulação, né? Quer que os queria mesmo que os povos originários ficassem sem comida? Que, 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 que o movimento é, passasse perrengue mesmo lá no acampamento indígena que estava tendo é, em Brasília. Aliás, que está tendo em Brasília. É, e aí, enfim, a dia, a dia, a dia. É, e aí, é, enfim, como é que faz, né? De fato, acaba gerando é, um pouco de desmobilização. É, e aí, assim, a gente. Cara, foi mal trampo para galera conseguir chegar lá, né? Eu passei uhum. de uma live é, na. No, no, no canal da Twitch, do podcast que eu faço parte, né? Que é o Caverna é, do Morcego. Tô mandando aqui o link no chat. É, e aí, assim... Peraí, foi com dois é... seis deixa
0: cons consertar. Ah, pode, não. Pode, pode
1: continuar. <risos> é, e aí, a gente fez uma live. A gente fez um dia de live, sabe assim? Fez sete, oito horas de live, se eu não tô enganado. É, só para poder arrecadar... É, verba para poder conseguir é, comprar EPFF2 para poder contribuir com os camaradas que iam estar lá. Né? Eu não consigo atualmente estar em protesto, porque eu tenho questões de saúde, eu tenho fobia social, e eu, por enquanto, não tenho conseguido estar em aglomerações. Mas a gente fez toda essa campanha e tudo mais, então foi muitas delegações né, para lá. E o pessoal estava aguerrido, teve... É, 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 conflito direto com o Estado, mas... Teve, é, cara, teve essa... aquela
0: flecha, né? Sim. Que acessou no PM e que deu aquele chororô todo.
1: <risos> é, desculpa, gente, mas a PM mata preto todo dia em um monte de lugar por aí.
0: Indígena também. Essa,
1: inclui, indígena também Inclusive essa semana saiu o Atlas da Violência E mostra que a gente ainda tem 77% Dos casos de é, homicídio Por armas de fogo é, é, De pessoas negras sabe? Assim, A polícia mata a gente todo dia E essas pessoas têm cor é, Então assim é, é, Existe uma diferença muito Isso é muito bom ser falado que Existe uma diferença muito grande Entre violência do opressor E violência dos oprimidos sabe? Uma coisa é você se mobilizar contra o braço armado do Estado para poder reivindicar terra, comida, direito a viver, a existir nesse mundo. Outra coisa é a PM que tem toda a superestrutura e, e dinheiro para isso e legitimidade da lei para fazer isso e que faz o que faz, né? A polícia é mais assassina do mundo. É uhum. isso que eu tenho pra dizer.
0: É a PM né e a polícia em geral ela tem essa é, a legitimidade para é, ser violenta ela tem tipo o papel de ser violenta. só tem é, o são poucos os que têm essa é, essa permissão entre aspas é, de ser violento e a polícia é é esse braço armado do estado né mas enfim deixa eu vamos para a próxima notícia aqui então é, vamos falar de, de coisa ruim agora. Mais coisa ruim, né? Bolsonaro. <risos> Como sempre, né? Ele é um, é um grande personagem. né? Se, se você tem um programa de notícias comentando notícias, infelizmente não dá para falar, pra, não dá para não falar desse estrume humano aqui, porque ele todo dia está fazendo uma cagada diferente. né? Não só cagada, ele faz coisas violentas mesmo. É, eu acho que assim, tem muito esse lance da mídia de querer fazer parecer que o Bolsonaro é só um palhação, que né? ele não está é, influenciando na vida das pessoas. É, pode não estar tá do, do pessoal do, dos donos dessas grandes mídias, né? mas... É, causou diretamente, né, já tem provas de que ele estava atuando é, é, ativamente mesmo para causar a morte dos quase 600 mil mortos aí, é, por coronavírus. E agora, é, agora que a, a uma grande parte da população estava vacinada com, com a primeira dose, os números de, de mortes abaixaram bastante, e aí, é, ressalta, a gente volta a se preocupar com outras questões, como, por exemplo, o preço do alimento, né, que está bem caro. E uh, isso está fazendo as pessoas morrerem também e de fome. Por quê? O, o Bolsonaro não tem interesse de alimentar o mercado interno. Nenhum interesse. O, o interesse do Bolsonaro, junto com os ruralistas é de exportar toda a nossa produção para o pro estrangeiro, porque o estrangeiro vai pagar melhor. E se o povo brasileiro morrer de fome, para ele, tanto fez, tanto faz. Na verdade, é até melhor, né? porque o, desonera a, a previdência. É, a gente tem também esse lance aí do, do Paulo Guedes, né? mas enfim. É, a notícia é o seguinte... Bolsonaro impulsiona atos golpistas. Vamos mostrar quem manda no Brasil no dia 7 de setembro. Nenhuma novidade, né, cara? Ele sempre dobra a aposta e no dia 7 de setembro, para quem não sabe, vai ter a, a manifestação aí convocada por esse jumento, e eu digo jumento de cima, não o de baixo, é, e também vai ter as manifestações do dos excluídos. Jumentos. Oi.
1: Tadinho do jumento, sabe? É, um não.
0: não dá para comparar, né? Coitado do animal. Mas enfim, é... vai ter também as, as manifestações do grito dos excluídos, né? Que é, já é um dia assim tradicional para é, para a esquerda e para os sindicatos, movimentos sociais de levar as pessoas às ruas, né? E que vai ser no mesmo dia da manifestação do fascista né do fa dos fascistas mas enfim qual que é a sua opinião sobre isso aí eh, Rodrigo
1: tem a ver diretamente com um pouco da agenda do bolsonaro já né que, que essa, essa questão de agitar esse sentimento patriotista é, no Brasil e também está um pouco vinculado aos processos de despolitização que a gente tem vivido né, na última década. A gente, historicamente, perdeu muito, é, e aí eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, mas assim, qual era PT e tudo mais, a gente perdeu muito de mobilização de movimentos sociais, e é, por diversas questões a gente se, as pessoas se desvincularam um pouco do significado histórico do que é esquerda e do que é direita. Junto a isso, né, é, assim, a cidadania, a visão de povo-nação dentro do Estado capitalista é um instrumento de neutralização da identidade de classe. Você se enxerga enquanto cidadão, enquanto povo povo-nação, você é um sujeito de direito que é igual, é, pelo menos no nível formal, é, a todas as outras pessoas é, em direito e, enfim, deveres, etc. Igual, né no campo da formalidade. Mas, na realidade, a gente tem antagonismo de classe real. As pessoas não são iguais, as pessoas estão circunscritas em um contexto político e histórico que, condiciona a vida que elas vivem. É, e aí, esse sentimento patriótico que cresceu por causa da gente viver esse movimento, das pessoas acharem que a esquerda era simplesmente o PT, quando a gente tem toda uma ala da esquerda radical, é, e que tem projetos políticos diferentes, que não estão necessariamente focados na institucionalidade do Estado, é, favorece... É, com que surjam esses movimentos, né? E aí, assim, cada vez mais a gente tem visto isso nascer, então não me surpreende que ele, que ele chame esse tipo de coisa, né? Porque é, é, não acho que seja cortina de fumaça. É, eu acho que, concretamente, é, apesar de ser uma ilusão do plano ideológico, isso tem consequências reais nas pessoas. É, e aí a gente está falando mesmo de uma visão de mundo. É, é, defender a cidadania e, e, e essa visão né, é, do, do, do patriotismo e tudo mais é, diz muito é, sobre que mundo eles querem.
0: Uhum. E assim, você é, acha que tem motivo para a gente ter medo dessas é, manifestações fascistas aí? Porque tem a questão da, da PM, dele estar... Tá agitando a PM para poder tentar um golpe, levar eles para Brasília, levar eles para Paulista. Assim, eu vou falar a minha opinião bem rapidinho. É, eu acho que as manifestações de Bolsonaro vem é, perdendo força ao longo do tempo. Então, assim, popularmente, o Bolsonaro perdeu força, mas o negócio é o seguinte, a, a PM, entendeu? os policiais. Esses que são o problema. Agora, o, o cidadão lá, o Coronel Siqueira, não sei se você conhece aquele perfil Coronel Siqueira, que é uma, uma sátira dos, dos direitistas, que é tipo aquele velho brocha que tem um 31.38 emperrado, que ele não, não usa porque ele não sabe usar e... É, que vai para a manifestação, isso daí é uma, uma minoria, sabe? Isso daí não é, não, não é motivo nenhum para temer. né Agora, a, a PM é que, o pro, é que é o problema. O que você é. acha?
1: Meu comentário era... Ai, desculpa, é porque o comentário subiu bem na hora que eu estava falando. Né? Eu achei que tinha <risos> a ver com com o que eu tava falando naquele não. momento, mas não tem problema, não. É, mas, assim, tem gente que chama essas coisas que eu falei de cortina de fumaça. Então, de todo jeito, assim, foi maravilhoso o comentário subir naquela hora. É, o <risos> que que acontece? Eu acho que tudo que o Bolsonaro representa é para dar, não medo, mas é para gerar preocupação na gente. É, e se for sentir medo, que esse medo seja um medo politizado no sentido de, caraca, eu tenho um... eu temo para que buraco aliás, que a gente possa ir mais fundo ainda no buraco do que já fomos. É, eu acho que aquilo que ele representa, a naturalização da morte, da violência, do preconceito, e todas essas questões, já são extremamente preocupantes. É, e, assim, a é, avaliação negativa do Bolsonaro, né, ela já chegou a 48% na, na, em, em termos de desaprovação na sociedade brasileira, sabe? É, então... É, Sim, a popularidade dele está crescendo, mas assim eu tenho muito medo de grupos, anti de, oh, de grupos antifascistas, de grupos fascistas é, nesse sentido, daquilo que eles representam. É, e, e assim é, me preocupa muito a forma como certos pensamentos é, que estão vinculados a isso, né como eu estava falando, de é, minimizar mil mortes diárias por Covid, que é basicamente a média que tem se mantido. né A gente teve picos mais preocupantes em alguns, alguns meses atrás é, é, mas enfim, e, e aí assim fazer uma manifestação para poder louvar armas ódio e tudo isso eu acho que é bem preocupante sim, mas eu fico muito feliz que a gente tenha um monte de protesto de esquerda confirmado por aí, que daqui a pouco a gente vai falar disso uhum.
0: é, então é, eu não sei se você viu mas em São Paulo isso daí tava dando problema, né porque o Dória não estava querendo é, permitir que tivesse os dois no mesmo dia, mesmo que os dois estivessem marcados para 5 quilômetros um do outro. E aí ele falou, não, porque pode dar conflito, e que se a esquerda quiser se manifestar, é, eles podem ir no dia 12. Dia 12, o que, que tem? Tem a manifestação do, do MBL, que claramente está alinhado a ele, né? E a, tal, a dita tal terceira via, que, na verdade, é só o bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? É, mas é, ele, é isso que ele tava querendo. Você chegou a ver sobre isso? Sobre essa notícia
1: especificamente, eu, 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 não, eu não vi, não. Mas, uhum. cara, eu tô é... <risos> Querer proibir manifestação... É não liberar o espaço. É, não liberar o espaço. Mas assim, é... assim, o ponto é que ele não tem que liberar espaço. Uhum. É, as ruas são públicas, as ruas são do povo. Então, assim, se, se as organizações de esquerda querem ocupar, elas devem, não tem que pedir permissão. Ponto. Uhum. É isso, assim, se essa questão... conflito com grupos fascistas, aí é uma coisa que não tem como, não tem como controlar, gente, o, a, 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 é, 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 não tem como, sabe, assim, tipo, é, se é, é, partir o conflito, etc, não, não tem como prever o futuro e não tem como necessariamente controlar tudo isso, sabe, assim, eu, eu não acho que isso deva ser um, 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 uma questão a se preocupar muito, não.
0: Uhum. Então, essa questão de, de liberar o espaço é porque, para poder fazer manifestações, isso tem que ser comunicado à prefeitura do município, Sim. entendeu? Sim. E aí isso é uma, assim, é uma coisa assim, é comum de se fazer, e aí por isso que está dando problema, mas eu acho que assim, também... Mas você
1: comunica, não pede permissão, não
0: é? É, então, você, é, você tem que deixar... É, eu não sei exatamente qual que é, o, é o termo correto, mas é, é isso, saca? Então, é, eu acho que, infelizmente, a prefeitura tem essa questão. Se é, eles, eles não quiserem, eles não liberam, entendeu? Mas, geralmente, eu nunca vi casos assim de não liberarem o, o espaço, entendeu? Mas, enfim... É, vamos para a próxima pauta aqui? Sim. Eu coloquei um vídeo para a gente reagir, um vídeo que viralizou ontem. Você não, não assistiu ele, né? Antes. Não, não vi, não tenho ideia tá. então, do que Então vamos ver pela primeira vez aqui, que eu também não vi, mas eu sei, eu sei mais ou menos o que, que é, mas eu não vi. Deixa eu colocar aqui. Calma aí. Ó. Do Tchê Cenas do Capitalismo Tardio. Inauguração de Coco Bambu em Sorocaba, São Paulo. para quem não sabe, Coco Bambu é uma rede de restaurantes. É restaurante bem, assim... Gosto de parecer que é caro. Na verdade, ele é caro, mas... A comida que ele serve é tipo um camarão com creme de leite e uma batata yoke, saca? É, é esse tipo aí de, de lugar e é do Coco Bambu é do o dono também é um bolsonarista lá eu esqueci quem que é, é eu acho que ele tá eu não, eu não sei quem que é mas eu sei que é bolsonarista enfim, é, posso dar play? Rodrigo? eu não tô te vendo Peraí, pode tá... sim,
1: não tá me Beleza. vendo não?
0: Não, não, é porque ah, eu é, não, tô no Firefox aí, eu não consigo... Eu tava, ai,
1: desculpa, eu tava com o microfone
0: mutado. <risos> só uma a cabeça, pode dar play. Bora lá. Ah, eu esqueci de colocar a som, só um minuto, gente. <risos> Peraí. Ei, rapaz! O, o som tava saindo naquela hora? Tava? Ah, então tá bom. Deixa eu colocar. Esse cara que sou eu, esse aqui.
1: Parece uma seita cult. <risos>
0: E rapaz, ó, agora a Corona acabou. Virou... Virou torcida organizada.
1: A 2 foi com Deus, né? Num lugar fechado, <risos> esse tanto de gente... Caraca, velho. Que bizarro.
0: O Bambu chegou. Que isso? Virou torcida organizada total, velho.
1: Cara, tá, cara, tá, tá parecendo aqueles projetos lá do Consciência... Daqueles protestos do Consciência patriótico um monte de, de doidão é, gritando umas palavras de ordem
0: muito louca. <risos> Nossa, muito seita, coach. Muito seita, coach. Nossa, velho, eu, eu fico com pena. Eu, eu fico com pena dos, dos trabalhadores, cara. Que, tipo assim, eles são obrigados né, a fazer isso. É, e aquele cara que eu falei que que era eu com a câmera que tava com a estética é porque eu sou jornalista né para quem não sabe aí às vezes eu tenho que ir nos eventos assim que eu tô tipo foda-se saca mas que eu tenho que fazer a cobertura e aí tirar foto das coisas e aí eu, eu me senti bem aquele cara fazer o
1: quê, né tô aqui é meu trabalho
0: você é, pode ver Carol os que não estão é, uniformizado eles, é, esses aqui estão uniformizados, ou seja, eles são os trabalhadores do coco bambu, né? Coitado. E os que, os, os que não estão uniformizados, os que não trabalham ali, que são os coaches e as outras pessoas, eles estão também com um uniforme bem próprio, ó. É, camisa social, essa camisa aqui bem engomadinha mesmo, e ó, ou, ou mocassin ou sapatênis. Olha só, tipo assim, ó, mesma coisa, tá vendo? Deixa eu ver, ó, voltar um pouco para trás. Esse aqui, ó, esse aqui ainda tá com uma jaqueta por cima. Aqui, ó, o carinha entrando aqui. Vou fazer uma análise aqui. coco bambu é seleção. Mas e aí, o que você achou do vídeo?
1: Cara... Eu da minha solidariedade de classe aos camaradas. Ou, aliás, aos, aos nossos queridos colegas trabalhadores que pis, são obrigados a fazer isso, cara, porque. Putz. Mano, tem isso.
0: Surreal. <risos> assim. assim. Surreal mesmo, sabe? É, então, isso daqui eu falei na, na live que eu fiz com o. Sérgio Hoff, né, que é um, um sindicalista que veio aqui no penúltimo que eu fiz, é, que é esse lance do, do coach mesmo é, como uma contraposição ao é, a, a mobilização, a, a sindicalização, a luta trabalhista, sabe? Porque assim é, esse negócio de, de coach é, realmente está indo para um lado assim bem seita, bem é, religião assim parece bem religião parece coisa de show saca e aí é, é aquele lance né quando o, o trabalhador ele vê um problema ele acha que o problema é com ele quando é o coach porque o coach tem esse, essa tendência né eu falo porque eu mesmo já já passei por isso esse lance de é, ah se tem um problema no meu trabalho ah eu tô lá no, no no coco bambu e tal, e meu chefe gritou comigo. Ou então ele falou, ele não quis me dar férias quando eu tinha direito. É, eu falei assim, ah, não, então o problema é comigo, eu que não estou sabendo conversar com meu chefe, é eu que não estou sabendo lidar com a situação, entendeu? Eu não deveria ficar triste por isso. É isso que o coach fala, né?
1: Sim, sim. É, o, o coach, ele... Enfim, essa galera deve ter trocado sobre isso, né? Mas o coach, inicialmente, surge dentro da psicologia. Só que, para poder, enfim, né, perceberam que as pessoas dentro das organizações, né? É, empresas, em geral, precisavam é, ter esse auxílio para ter melhores relações de convivência e tudo mais. Só que, posteriormente, isso vira um apocalipse, assim, e, e esse... Coach sai é, tomando conta de tudo, né? E a, 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 o, que, o que se vende como coach hoje é tem muito charlatanismo, picaretagem, que é justamente o que você falou de individualizar problemas que são necessariamente sociais. É, uhum. Então você incute na visão do trabalhador que as condições de vida que ele tem, o salário dele que, que muitas vezes é insuficiente para poder ter uma... para vi, viver, além de sobreviver. É, a própria é, ocupação que, que ele desempenha hoje, né? É que, é, assim, os empregos que a gente tem, não necessariamente a gente escolhe. Aliás, pouquíssima pessoa pode escolher, de fato, é, assim, escolha. Porque se você não tem opção, de fato, assim, em dizer não, não é escolha. Uhum. sabe, e aí de, e, assim, né, a, a gente sabe que a realidade da classe trabalhadora é, ou você trabalha, ou muitas vezes você vai passar fome, não vai ter onde morar, não vai ter o que comer, entendeu, porque pra, a gente vive na sociedade da mercadoria, para tudo a gente precisa disso, então assim, é transforma como se fosse uma questão de esforço, então tipo assim, o seu chefe, ele não te ferra, porque é... É do, da própria relação social, né, que os trabalhadores sejam explorados. E, e a gente sabe que, né, das oito da manhã até as seis da tarde, no horário útil, é a ditadura da burguesia. Todo mundo que é trabalhador aqui sabe o que eu tô falando, gente. Tanto de perrengue que a gente atura, porque a gente precisa, sabe, uhum. ter o que comer. É, então, assim, é, 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 esse tipo de coisas eu, eu falei, meu Deus, parece uma seita coach, justamente por isso, porque é, é bizarro, sabe? E aí, assim, essas coisas de motivação, de que se você se esforçar, você vai melhorar. Não, não vai. A gente vai melhorar se a gente conseguir construir é, é, condições concretas para essas pessoas, de fato, terem melhores condições de vida. Comida, terra, casa, etc. Melhores empregos, empregos com estabilidade, né? E, assim, nada uhum. revolucionário. A gente está falando aqui de coisas totalmente dentro é, é, da é, básicas que estão que, que dentro da lógica, inclusive da democracia liberal, sabe? É, mas, uhum. né, é aquela questão, né? Numa conjuntura fascista defender a democracia é, liberal é, é bem, bem, bem avançado, digamos assim. É...
0: Esquerda. Real, real. É, eu, eu tenho essa essa opinião, essa leitura. É, mas eu, eu não vou trazer tanto para esse lado. Só que, para você fazer a, a luta, você precisa é, lutar pelo imediato e pelo que vai vir no futuro, saca? Você faz os dois juntos. É o que eu, é, o que eu defendo, que eu acho que tem que ser feito. É, Underwood, seja bem-vindo aí, cara. É, beleza, vamos para a próxima, então. Vamos voltar a falar de Bolsonaro já que estava bom demais falando de coach. De coach estava divertido, pelo menos. Agora a gente vai falar do filho, né? Vamos lá. Carlos Bolsonaro tem sigilos fiscal e bancário quebrados pela Justiça em apuração sobre é, funcionários fantasmas na Câmara do Rio. Você chegou a ler esse aqui? O que, que você achou? Cabeça de filtro de barro.
1: Ai cara, eu <risos> eu <risos> eu tenho assim, não é corrupção e, e, e governo Bolsonaro são praticamente sinônimos, né? É, não Como? é o primeiro escândalo do governo, né? Leite condensado, vacina, é, enriquecimento, é, é, filhos dele tendo enriquecimento, é, é, aumento de patrimônio sem muita explicação, é, então assim, é, a, o Bolsonaro ele se elege em cima desse discurso anticorrupção é, de dizer que eles iam acabar com a mamata, né? mas o que não é dito pela direita é justamente que esse discurso anticorrupção focado em pessoas, sem discutir necessariamente, a vinculação que a gente tem entre esses grupos milicianos, entre a própria burguesia e a estrutura do Estado funcionando organicamente para sustentar o capitalismo é, é que onde está a armadilha do negócio, né? Mas, felizmente, a realidade e a história está ao nosso, ao nosso favor, na minha opinião. É, e aí, assim, a gente... É, eu, eu acho bacana é, que tenha esse tipo de coisa acontecendo mesmo, porque a é, mais pra frente vai falar, né? A lógica da rachadinha é justamente é, esses saques né, nessas contas fantasmas e tudo mais, é... enfim, uhum. um monte de dinheiro circulando é, sem muita explicação de, de pra onde tá indo, sabe? Então, assim, é, uhum. mais pra frente, aí se você quiser até parar pra dar uma lidinha... É, fala uhum. aí dos promotores né dando uma opinião é, é so, sobre
0: isso
1: é para começar Entendi. a falar de corrupção é, a gente tem que ter noção disso daí né é, o discurso de corrupção é, que a gente tem na institucionalidade liberal ele não vai na raiz do problema
0: hum. é, você falou que é, a gente não sabe muito bem para onde vai esse dinheiro e assim esse dinheiro aí eu tenho a impressão, né, de que eles usam para alimentar as, as redes dele deles, porque para poder ficar é, como é que fala, fazendo essa levantando hashtag no Twitter e tal, eles precisam, né, de é, contratar o serviço, os serviços lá de fazenda de fake ou, e também de colocar gente é, com essa função, né, para fazer essa função. Então, é, essas rachadinhas é, foram feitas para isso, na minha opinião, pode ter sido feito para isso, mas também é, tem aqui ó as, as compras que o, o Carlos Bolsonaro fez. Ele comprou um apartamento em dinheiro vivo, cara. 150 mil em espécie, 150 mil reais é, para comprar um, um apartamento. É, quando você tem uma, uma grande movimentação assim, de dinheiro é, dinheiro vivo, sempre desperta a como é que fala a, a suspeita né? com, a, com a pessoa porque quando ela faz esse tipo de transação, para quem não sabe né, isso daí pode, pode não ser óbvio para todo mundo, mas dinheiro vivo não consegue ser rastreado né não consegue é, saber para quem que foi, não tem essa é, digitalização igual uma transferência bancária ou cartão, né é, um Pix também. É, tudo isso tem uma, uma, um rastreamento. Agora, você pagar em espécie é sinal que você quer esconder alguma coisa. E ele também... É, aqui, ó, Ele pagou... 15,5 mil em espécie para cobrir um prejuízo que teve na Bolsa de Valores. Ele que é, gosta de defender a meritocracia, aí ó, tá pagando 15,5 mil, 15 mil para cobrir o prejuízo. Imagina se todos os bolsonaristas apostassem na mesma coisa que o Carluxo na Bolsa. É, eles não iam ter o mesmo dinheiro que o Carluxo para poder pagar essa, essa dívida. Isso eu tenho certeza, né? Eles iam ficar quebrados para o resto da vida. E, assim, outra coisa é esse lance de... É, todo mundo agora ser trader, né? É, todo mundo... Você tem um incentivo muito grande é, a todo mundo ser um apostador na Bolsa. Por que isso? Porque quando a pessoa faz essa aposta, valoriza a empresa. Né? às vezes, você viu o caso do, do GameStop, não sei se você viu o, o Rodrigo, mas a GameStop que era um, uma empresa já estava quase falida no exterior mas que juntou o pessoal do Reddit é, e começou a, a comprar a ação da, da GameStop e ela valorizou muito, 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 muito e é tipo era uma empresa que estava é, no ramo de CD, DVD, ainda uma coisa totalmente ultrapassada, né? Mas que é, quando isso é só para mostrar que quando você isso é básico, né? Óbvio. Mas enfim, a gente fala do básico aqui. É, quando você investe numa empresa, o valor dela aumenta, o capital dela aumenta, né? E é, o bolsonaro, o Carlos Bolsonaro tem é, 20 mil também guardados no colchão. Enfim, quer falar sobre?
1: Eu tá, você estava falando aí, eu tava olhando hoje quanto que quanto está que a ação dela. É, ela, elas estão é, oscilando em torno de 200, 220 dólares.
0: O que é a, a da GameStop?
1: Da, da GameStop, isso. É, por ação, assim, é o número... Alto pra caralho, né? Uhum. Assim, eu, eu tô no mundo do, do, dos games tem pouco tempo, né? É, então eu não acompanho tanto empresas desse nicho. Mas alguns amigos já tinham falado sobre né, essa questão do aumento. É, e eu concordo com você, é justamente isso, né? A, a, a lógica de si e aí se vincula a muitas coisas que a gente está falando, né? Ao coach e tudo mais, é justamente incutir nas pessoas essa ideia de que, no plano individual, se você se esforçar, se você souber movimentar bem o seu dinheiro, se você tiver inteligência financeira, você vai ascender socialmente dentro do sistema capitalista. É, e aí, assim, surge esse apocalipse, e eu chamo de apocalipse porque, cara, é uma legião de cursos de, de coach ensinando a fazer trader, como ficar milionário... É, com, com, com o meu curso aqui que você vai pagar 300 parcelas de sei lá, das quantos, sabe, uhum. esse tipo de coisa e, e, e esconde uma série de questões, né, as armadilhas do mercado, as oscilações essa própria questão que você falou, né, da possibilidade de você sofrer um super ultra mega prejuízo e ficar mega endividado é. uhum. e, e, e o fato concreto de que, gente, não é qualquer pessoa que pode efetivamente investir na bolsa e necessariamente ter é, ganho de renda com isso. Esse é o interesse do capital financeiro.
0: Uhum. Teve aquele caso também, eu não sei se você viu, de um secretário de fazenda de um município bem pequeno, é, eu não lembro qual agora, mas que ele estava fazendo essas apostas na Bolsa e que ele teve prejuízo. E o que, que ele fez? Ele fez um PIX da conta da prefeitura para a conta dele e pagou o prejuízo dele com o PIB da cidade. Foi isso que aconteceu. Pergunta se, se a gente tem notícia dessa pessoa, se ela foi presa. Porque isso daí foi uma atrocidade, né? Que o cara, ele cara, é, acabou com a, as reservas da, da, do município.
1: Minhas bochechas chega e ficam um quentes de ódio. Assim. <risos> chega a cara a arde, sabe?
0: Uhum.
1: E... Ah, só muito ódio mesmo, assim. Cretino. Uhum.
0: Enfim, é... ontem teve a... A gente esgotou nossa pauta aqui, então vamos, vamos improvisar. É, ontem teve a... a CPI da Covid, né? E que eu não assisti por completo. Ontem estava lá presente o, o Motoboy, é, o Motoboy que fez um saque para VTC Log, uma empresa que estava ligada diretamente ao, ao Ministério da Saúde, né? É, e que fez saques, o, o, o Motoboy fez saques de 430 mil reais, é, e ele andava com esse dinheiro. Eu, eu não acompanhei exatamente o que, que era, o, o, para que, que era o dinheiro, mas ele, eu vi que ele pagava contas também, boletos, para o Roberto Dias, que é o, é, era do Ministério da Saúde também, e que estava envolvido, foi o único preso da, da CPI, pelo menos até agora, né? É, e, é, que mais? Ele, tinha, ele era um, um cara bem humilde, assim, dava para perceber, né? É um trabalhador mesmo. Ele, o salário dele é R$ assim, coisa bem, bem baixa. Mas ele estava andando com 430 mil na mochila, para lá e para cá, em dinheiro vivo, né? E assim, essas movimentações grandes têm que ser avisadas ao COAF. Né? Quando tem saque de mais de 100 mil reais, tem que ser avisado. E não foi o caso. Você chegou a ver alguma coisa? O que você acha disso, Rodrigo? Eu tenho que
1: confessar que eu não tenho conseguido acompanhar a CPI com, porque, assim, minha vida não permite atualmente. É, eu tô trabalhando muito, eu tô fazendo processo seletivo de mestrado e, e aí eu tenho uns problemas de saúde que são meio incapacitantes e aí eu não tô conseguindo mesmo é, acompanhar sempre. Eu olho mais resumo de notícias, mas aí com relação a isso que você falou... Caraca, velho, eu tô imaginando, assim, pra comer de começo, tô imaginando uma pessoa andando com 500 mil reais, com quase 500 mil reais, por aí na rua, sabe? Uhum. Já que ele era motoboy. É... E, e, assim, cara, é foda, né? Assim, o, o, o... coloca um trabalhador no, no meio desse esquema e, assim, tipo, os responsáveis sobre isso, é, com relação a isso, não estão rodando, né?
0: Até então. Uhum. Aqui, eu estou vendo as, as notícias do... Espera aí, eu vou colocar na tela, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Twitter é muito bom para ficar assim, por dentro de notícias, essas coisas. Aqui, ó. CPI Motoboy esteve ao menos duas vezes no departamento de ex-diretor do Ministério da Saúde, do Roberto Dias, né? E assim, essa, essa empresa, essa VTC Log, a princípio, né, eu não vi se ela tinha contrato com o Ministério da Saúde. Então, assim, o, a ligação era realmente com o Roberto Dias, saca? É, assim, se tinha qualquer dúvida que esse senhor aqui estava envolvido é, em alguma falcatrua nesse lance do da compra de vacinas, é, agora com essa questão aí, cara, fica é, bem mais... É bem mais fácil de você dizer que ele realmente estava envolvido, né? Teve aqui, ó, também o... esse aqui, ó lobista investigado por CPI ajudou o filho de Bolsonaro a abrir empresa de eventos apontam é, mensagens essa lata amassada é... e também teve aquele eu não sei se você viu também daquele caso do, do, do 04 aqui, que tá morando numa mansão lá de... É... Eu, não, eu também não, não acompanhei esse caso a fundo. Eu acho que eu, é melhor eu pesquisar antes de falar besteira, né? Mas aqui é uma parada que também não foi explicado direito, esse lance dele estar tá morando na mansão lá com a mãe dele. A mãe dele que também está envolvida no esquema da rachadinha lá do, do Carlos Bolsonaro aqui, ó. Quer ver? A Rogéria Nantes aqui, que é a mãe do, do Carluxo também, tá? Ó. Vamos ver. Teve, ó, a, essa Ana Cristila, Cristina Vale, que é a, a mãe do, do 04, do Jair Renan. Teve esse, esse lance do atestado também, que foi... <risos> absurdo, absurdo. O... o como é que chama, gente? O lobista da Precisa aqui, o, o Marconi, eu acho que é. Deixa eu abrir aqui a notícia. Isso, é o Marconi. Nossa Senhora, velho, a Veja taca um monte de, de janela, não sei. É, o, o Marconi aqui, o Marconi faria... É, ele faltou a CPI, ele pegou a testar do médico, porque ele estava com formigamentos no corpo e dor pélvica. <risos> Cara, é, vai, vai no seu trabalho, leva um, um. Quer dizer, vai no médico e fala assim: Eu tô com formigamentos no corpo hoje, eu não vou. É, eu não quero, eu não vou poder ir para o meu trabalho. E ouve o que o médico vai falar com você. Pelo menos, é, da última vez eu tava, é, que eu fui tentar pegar um atestado, eu realmente estava com dores no peito e eu não consegui o um atestado. Imagina esse que foi por formigamento, né? Mas, enfim. O que você que é, que que pensa sobre isso, Rodrigo? Isso tudo aí que eu falei. Alguma coisa chamou a atenção?
1: Cara... É... Sobre essa questão, né? Eu, eu acho que com relação à família Bolsonaro, a gente ainda tem muito a descobrir, né? É, é, com relação a, a, a esse tanto de coisa que acontece e, e, e que e não se explica muito, né? Eu queria mesmo que essas instituições fossem um pouquinho mais efetivas, sabe, nessas investigações sabe? No, no sentido mesmo de é, conseguirem chegar é, a, a ocupados, nesse sentido. É... E aí, é... com relação a esse negócio desse cara que você falou aí que faltou faltou trabalho por causa de formigamento no corpo, ridículo, né? Assim, Não é por ah. isso, né, gente? Ah, pelo amor de Deus! <risos>
0: eu vi o tá com com... cabo
1: preso, não tá querendo aparecer.
0: É, eu vi o comentário aqui do, do Luizera falando do, do trade. A questão é o seguinte, o Eira é... O negócio é esse incentivo massivo a todo mundo fazer trade, entendeu? Quando a pessoa sabe o que ela está fazendo, beleza, saca? Ela pode ir lá colocar o investimento dela, porque todo mundo tem esse direito de querer ter um dinheiro a mais, sabe? Agora, a questão é esse incentivo, esse negócio do... É, vamos ganhar dinheiro, vamos, 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 coloca esse investimento, faz isso, vai, vai, bora. E aí, quem que ganha dinheiro com isso? É a pessoa que está investindo? Não, quem ganha dinheiro com isso são as corretoras, são as empresas que estão sendo é, investidas. A longo prazo, essa pessoa ela tem tendência a perder dinheiro se ela não fizer uma, um, um investimento é, de uma forma bem pensada. Entendeu? É, é essa a nossa crítica aqui. a esse, Essa cultura que está se fazendo de investimento o tempo todo, entendeu? Vai, investe, investe, investe. É isso. Deixa eu ver aqui. ó. Enfim, depois eu, eu volto nesse assunto aí. Vamos é, ver o que mais temos aqui de, de CPI. Ah, agora sim, ó. achei uma boa aqui do, do Jornal Nacional que explica melhor. Deixa eu colocar. Documentos da CPI mostram que Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, abriu empresa de eventos com a ajuda do lobista Marconi Albernaz. de Faria. Agora sim, agora fechou o círculo. Agora tem essa ligação é, com a família do, do Bolsonaro. Assim, você pode ver, o, o único que é, não entra nos esquemas, pelo menos não a princípio. Né? Abre a matéria é, pra gente a... ver. Ah, não está na tela, não? Não, abre, ah, tá. abre a
1: matéria.
0: Uhum. Ah, beleza. Isso. É... Então, assim, o único que é, não, não, não vem à tona mesmo que tenha. Tá, tá envolvido com as coisas é o próprio presidente, né? Porque eu acho que ele coloca. Ele realmente coloca os outros para poder fazer as coisas por ele. Você pode ver todos os filhos envolvidos em corrupção. né? É... O único que, que eu não vi, eu acho que nada ainda... Mas talvez esteja envolvido, lógico, né? todos estão envolvidos, então não, é, não dá para falar que não esteja. Mas o, o Eduardo Bolsonaro foi o único que eu não vi. A esposa do, do Bolsonaro está e todas as ex-esposas estão. E tem parente dele também, outros parentes mais distantes que também estão. É, e aí fechou o círculo, né? Agora o, o Renan Bolsonaro tem ligação com esse lobista da, da Precisa. Precisa que, que foi a, uma intermediária que ia comprar a um, Covaxin, que é uma é, vacina que... É, a, a vacina lá da Índia, aquela que estava dando um monte de problema, que mandou avião para lá e tal e que não tem eficácia quase nenhuma, sabe? E aí, o que, que você acha disso, Rodrigo?
1: Desculpa, Bruno, eu comecei a responder
0: o chat aqui,
1: mas é, me repete aí a pergunta.
0: Não, é só é, essa questão aqui mesmo do, dessa notícia do Renan Bolsonaro estar tá, é, comprovado o envolvimento dele com o... É, com o Marcone e o de Fari, que é o, inter o intermediário, o lobista né da Precisa.
1: Olha, eu acho que, que é, é interessante a gente ver isso, né porque é o que acontece. O discurso bolsonarista, né, assim, gente, acho que já está mais do que é comprovado, né pelo menos para a gente, que é da esquerda e tudo mais, que é, isso daqui... Assim, que existe muita corrupção nesse governo que, é, é, Não só nesse governo né, Mas essa galera é miliciana E tudo mais Mas eu acho que é, é, Essas provas concretas mesmo Surgindo é, Uma atrás da outra, cara É uma coisa atrás ah. da outra Todo dia um, um, uma, uma falcatrua diferente Eu acho que isso É, 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 é que bosta, né? Que tem esse tanto de coisa acontecendo, porque tem consequências péssimas pra gente na vida né, cotidiana, mas do ponto de vista da de gente ter cada vez mais armas pra poder rebater esse discurso bolsonarista, eu, eu acho maravilhoso. Uhum. Nesse sentido, sabe? É, porque aí também vai quebrando essa imagem de, de, dos bons homens é, que são honestos e tudo mais, que, que, que era muito onde um dos pilares né, de sustentação
0: do bolsonarismo. Uhum. Eu acho importante ter essas investigações para deixar assim, bem concreto mesmo é, qual que é o problema, saca? Tipo assim, é, pela, pelas vias institucionais mesmo, ter alguma ressalva é, quanto Bolsonaro, a gente ter isso tudo certinho. Mas assim, o lance da CPI, eu vi que a é, gente falando, ah, tratando os as testemunhas mal, tratando os, os, as pessoas que vão lá mal. Oh, gente, é o seguinte, é, testemunha, eu não vi eles realmente tratando mal, mas agora tem os acusados que eles estão indo lá para fazer o pessoal de sons, saca? Eles vão lá para é, realmente fazer essa... essa... Fazer, fazer eles de bobo, para tentar cansar os senadores e atrapalhar a investigação, sabe? Então, a estratégia, a, a estratégia desse... Tipo assim, eu não, não vi eles passando por cima de nenhum direito fundamental ali, saca? É, o, o Roberto Dias foi preso porque ele era acusado, porque ele, ele, ele falou que ele ia dizer a verdade. Mentiu. Então, eles têm o direito do flagrante, então, isso foi feito. Agora, CPI, o que, que eu acho? É, teve o Luiz Eira também falou aí que é, ah, isso daí é só uma fachada para eles roubarem mais, não sei o que tem, esse negócio de é, todo político é, é bandido. E assim, é, nossa, meu cabelo tá muito levantado aqui. Eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento, é, mas eu não vou defender eles também não, saca? Eu acho que se forem, que seja provado que sejam é, punidos da, da forma que a, a justiça prevê. Agora, é, a, a minha, na minha opinião, a CPI ela fez um papel bem importante, sim, para poder conseguir que a gente fosse vacinado, sabe para conseguir as vacinas, mas só que isso só foi possível também aliado com o povo estando na rua. Com o, o povo estando na rua, se manifestando... É, a gente, é, quando, quando começou a CPI, pouco tempo depois da CPI, a gente também foi para a rua. As pessoas foram para a rua para dizer fora Bolsonaro e para pedir vacina. Foi mobilização popular, aliado com essa pressão institucional, que trouxe a vacina para gente, cara. Se não fosse isso, a gente não estaria vacinado até agora. Então, assim, eu dou valor, sabe? É, pelo menos até... Cara, ó, dá, dá aí a, ao, a, a César o que é de César. Eu tenho ressalva com todos os senadores e com os políticos da CPI. Mas que foi é, útil para a gente, isso foi, sabe? Junto, é, lógico que se fosse uma coisa assim, sem o povo estar tá na rua, talvez não, não teria tanto é, impacto igual é, tá tendo, mas é, que teve essa, essa função, isso teve. O que, que você acha, Rodrigo?
1: Vou pedir só um instante para
0: eu poder pegar uma água e rapidinho eu volto. Beleza, show, eu show, estou. pode ir lá. Então, gente, bora lá, vamos continuar o Café de Matinal. A gente já está quase encaminhando aqui para o final, a gente termina aqui às, às 10 da manhã, né? É, deixa eu ver aqui os comentários do chat, que eu perdi muito. Muitos comentários. Eu vi aqui que o, o, o Comuna Bicho, o Rodrigo, estava é, conversando com o pessoal aqui no chat. Deixa eu ver o que, que, que eu perdi aqui. A única que ainda não está envolvida com corrupção é a Laurinha. Ó, há controvérsias, hein? Eu acho que é a possibilidade de. É... <risos> Ainda há possibilidade, ainda ainda tem tempo, não dá para dizer. Vamos ver o que o Luiz Eira falou aqui. É que eu entendo seu comentário dos vendedores de sonho com trade, mas existe um outro lado de pensar no futuro que dá para investir em coisas concretas que valem mais que a poupança. Eu tenho é, menos de 2000 mil já rendeu em dois anos 10 anos da poupança. Ah, cara, isso é, isso é massa, velho. Então, assim, é, se você sabe o que você está investindo, essa crítica não é a você, sabe? Você não precisa ficar é, na defensiva por causa disso. A crítica é ao, ao próprio sistema que enriquece com quanto mais pessoas estão é, apostando na bolsa e que várias pessoas estão se endividando com isso, sabe? É, o negócio não é, não é com quem conseguiu alguma coisa na bolsa, é com quem está sendo iludido com isso, sacou? Tá, mas só comentei, sei que seu comentário... Ah, tá, beleza, show. Eu acho que, assim, é a maioria, é a maioria. A maior, a maior parte das pessoas é, acha que... Assim, as pessoas às vezes acham que eles são o peixão, né? mas elas são um peixe pequeno, elas estão sendo engolidas, entendeu? É, a gente tem que ter essa noção, cara, de que se a gente é peixe pequeno, se você não, não é dono de corretora, se você não é dono de uma grande empresa que vai lucrar com é, um investimento de, em ações, então você é peixe pequeno, saca? Eu vou colocar você de novo, Rodrigo, deixa eu pô.
1: Eu peguei a água, estamos falando de quê?
0: Eu estava lendo os comentários aqui é, o, 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 do Eira e tal. É, o, o Monge Lua falou que... Gente, está tão absurdo que tem até criança investidora. Acho péssimo. Eu vi isso, cara. O, o menino lá que... É, ele falou que ele, ele rendeu 370%. Ele teve um rendimento de 370%. Cara, isso você não... Geralmente os rendimentos que você acha são de, sei lá... É, 0,3% já é um rendimento alto, sabe? Em investimentos. Agora, 370%, o, o menino ele ficou ficou milionário, né? E assim, quem acredita nisso, cara? Desculpa, desculpa, mas desculpa, o Luizero, não sei se é seu caso, mas é, é coisa de trouxa, cara. Eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar que acreditar ne, nesse tipo de de coisa aí é coisa de trouxa. Mas pode falar aí, Rodrigo.
1: Então, é, sobre essa questão de investimento na Bolsa, né? Eu, eu acho que esse tema, especificamente, daria para fazer, chamar, né? Eu tenho alguns camaradas economistas, inclusive, que são bem melhores do que eu para falar disso, é, uhum. que eu posso indicar para você, economistas à esquerda, importante, é, para a gente fazer um bate-papo outro dia sobre isso. Mas, é, depois eu vou falar sobre a, sobre a CPI, tá? Não esqueci não. Uhum. É, é, mas. Com relação especificamente a isso. A gente tem que ter noção que existe um limite entre sobreviver às pressões e viver sobre o capitalismo. Porque ele, ele é uma totalidade, né, uma estrutura que se sobrepõe a gente. A gente nasceu, o Marx fala no 18 Brumário de Luís Bonaparte. Os homens fazem sua própria história, mas a fazem sobre condições legadas e transmitidas do passado. Então, a gente já tava, a gente, a gente eu sou, eu tenho 5 anos, né? Então assim, duas décadas e meia de vida. é, é relativamente novo. A gente já tinha é, essa, não no boom que temos a gente já tinha esse tipo de estrutura existindo O capital uhum. financeiro, ele é um capital Muitas empresas, inclusive, né, assim, as frações da burguesia Elas não são necessariamente assim, super divididinhas né? Tem é, é, burguês que está no setor de serviço, mas também está no setor financeiro uhum. é, O capital financeiro se constrói e caminha Sobre uma, escala, uma super escala de exploração Uma escala de exploração gente, ela é gigantesca sabe uhum. não está desvinculado então assim você pensar que você está investindo na bolsa... eu sou comunista e eu defendo que comunista não def... não, não investe na bolsa uhum. eu acho que você acreditar em, em, simplesmente na solução individual é a cair no discurso do coach e dois incoerência porque aí você vai ser mesmo que você queira e ache que seja só uma coisa individual é, você, é, a, a gente é, é muito mais do que do que um ser individual né a gente tá uhum. num conjunto de relações sociais que é maior do que nós é, você necessariamente está sendo cúmplice do sistema ainda que você não queira ter uma intenção ruim, isso não está vinculado a sentimento de bondade, isso não é moral isso é uma questão material, concreta de como o sistema capitalista funciona
0: uhum. com
1: relação a CPI eu concordo com as coisas que você falou, é justamente isso, né? Porque é, a CPI foi uma possibilidade que a gente teve de gerar muita pressão social é, e, e expor algumas coisas que a gente estava tendo, né? Porque, cara, a, a, quando surgiu a pandemia sabe lá no começo do ano passado a Dimitra Vulcana que é uma camarada super super bacana né é, é a Dimitra Vulcana quem quem faz a Dimitra Vulcana né a personagem de Dimitra Vulcana é o, o, o Dan né o Dan Carreiro que que é um, um camarada muito bacana também, ecossocialista. é com socialista. Ele é, é além de, né, de drag, professor e tudo mais, ele é estatístico. E o Dan uhum. fez uma série é, assim: ele, ele tem doutorado na área de ciências da saúde, então ele manja muito de SUS, sabe? É, trabalha, trabalhou muitos anos mesmo com estatística, né? É, da graduação até o doutorado. Então, assim, ele fez uma série de vídeos mostrando é, a, a, as projeções de 500, 600 mil mortes que foram feitas no começo da pandemia, sabe? De uhum. toda a, a escala de caos social que, se, que, que seria gerada. Isso não foi uma coisa é, que não foi avisada, sabe? É, uhum. Então, é, eu, eu, eu acho que a CPI, ela, ela, ela trouxe... É, porque, assim, tem aquela coisa, né? A esquerda radical já falou disso desde o começo. Mas, por isso que eu trouxe a Dmitry Vulcano de exemplo. É, mas, é, muitas vezes, é o problema que a gente tem, que a gente está tentando fazer aqui, né? Com a comunicação, né? Muitas vezes a gente não consegue furar a bolha. E eu acho que a CPI, pelo menos, começou... A, a dar essa visibilidade. é Óbvio que já tinha pressão de movimento social, não estamos apagando né, as coisas que os, que os camaradas têm feito, né do, tanto de organização que fez, muito, fez e está fazendo muita luta sobre o contexto da pandemia. É, mas justamente isso que você falou, gerou muito e expôs muita falcatrua. Né? E justamente assim, sabe, cara? É, eu acho que você escancará para o país inteiro que o cara fez negociata de vacina enquanto a gente estava tendo 4, cinco mil mortes de pessoas por dia, eu acho isso maravilhoso no sentido político como eu estava falando, né? De trazer armas e argumentos pra gente. O desafio Sim. é a gente conseguir usar isso positivamente ao nosso favor para apontar uma saída à esquerda mais uhum. pra frente.
0: É, e assim, isso não apagando também... É que a CPI virou um palco para os senadores, de qualquer forma. Assim, se eles estão fazendo o, o trabalho deles, beleza. É, mas que virou palco, virou, sacou? É, todos os senadores que estão lá, eles é, vão usar essa, o fato de estar tá na CPI como uma arma política é, uma, uma, na candidatura deles em, em 2022. Né? É, se eles forem tentar alguma coisa, às vezes governo, governo do Estado deles... E, assim, eu falo isso tanto dos governistas quanto do, da oposição, entendeu? É, a gente sabe que é um palco, óbvio, mas que eles serviram para uma função, isso é, não dá para negar. E eu, é, só para terminar esse assunto, eu, o comentário do Monge Lua aqui foi bem é, preciso né, sobre esse assunto. É, o Pazuello, ele mentiu o tempo todo. O ministro da Saúde mentiu o tempo todo. Saca? Tiveram muitos é, investigados que eles mentiram e eles não foram presos. Saca? E aí, cara, falar assim, ah, a, a CPI tá sendo dura demais, cara, se não for dura demais, eles não conseguem é, extrair, entendeu? O próprio Luiz Miranda que tava lá como testemunha, eles só conseguiram o, o nome do Ricardo Barros dele porque espremeram ele. Espremeram e não, não passaram por cima de nenhum direito dele, sabe? Ele podia ficar calado a hora que ele queria. E, assim, a, o, com a, a maior parte dos, dos convocados, eles têm esse direito de, de ficar calado, entendeu? Agora, ah ironiazinha e tal, isso daí ofende a, a honra da pessoa. Saca? Ah, vai. Vai procurar fazer. Ops. Bate tão forte que... Calma aí. Deu uma de Marcos Rogério. Problemas
1: técnicos. <risos> Peraí,
0: voltei, voltei, tá tudo bem. Não teve um terremoto aqui. É... Ô, gente, o, o, o Rogério. Eu já
1: fiz isso também, pode falar. Já
0: rolou com, com você também? É, vamos partir para o encerramento então. Faz uma, uma divulgação aí das suas redes. Pode falar, faz a sua conclusão, fica à vontade.
1: De... Só um instantinho, deixa eu... deixa eu. Deixa eu entrar no meu canal, porque eu vou pegar os links do chat. E aí copio e colo na mensagem aqui. <risos> é... é, eu tenho um comando de... de link de rede social lá já ajeitadinho. E aí eu, eu já. Eu ainda tô rindo pra...
0: dessa queda. <risos> Isso ah! ainda entrou mais vezes. Ainda mais que eu dou o de Marcos Rogério, né? Não sei se você sabe, esse senador, ele adora ficar batendo na mesa, assim, pá. Vai vendo, Brasil, vai vendo.
1: Cara, com relação a... Só para falar de mais uma coisa da CPI, né? Eu acho que tem que ser duro, sim, porque, cara, olha a quantidade de esquemas, sabe? Muito bem organizados, é... que a galera fez, mandei aí no chat, tá, gente? Essas são minhas redes sociais. É que é o Instagram, o Twitter, a, a Caverna do Morcego, a Twitch, é, é, é só twitch.tv barra comuna bicha. Mas assim... Dois ele <risos> lá, o, o, o rapaz, é, é, com relação a isso, né? esses esquemas super bem articulados, envolvendo laranja, envolvendo uma série de coisas. Então assim, é, é sim um teatro, como você bem colocou, né, é, e aí, assim, inclusive, assim, quem faz pesquisa e estuda julgamentos, e, essa, e, e enfim, essas questões que são feitas no Estado, usa muito essa metáfora do teatro, né, da encenação, dos ritos a se cumprir, do roteiro que se coloca, é, e, e aí, assim, tem limites, é, no sentido de que é, não vai combater toda a estrutura de corrupção de fato, mas tem todos esses pontos positivos que a gente falou. Mas aí voltando mais para me despedir é, de vocês, eu queria mesmo, Bruno, é, nosso querido <risos> é, Viagem Atômica, agradecer demais mesmo... Pelo convite, entendeu? Fiquei muito lisonjeado, é, o, o papo muito gostoso, o seu jeito de entrevistar e de, e de tocar a conversa me fez sentir, tipo, numa salinha, tomando café com você e, e batendo papo sobre as coisas, sabe? Com liberdade para falar as opiniões e tudo mais. Então, tipo, muito, muito obrigado mesmo. E aí, só para reforçar o pessoal sobre os meus projetos, né, gente? No Twitter e no Instagram tem fio é, é, e carrosséis é, com, com dica de bibliografia, eu vou lançar mais para frente um plano de estudo sobre introdução ao marxismo. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre isso, é, pode me acompanhar nas redes. Estou sempre produzindo conteúdo é, 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 lá. Na Twitch, eu faço live de sprint, né, de produtividade. Então, a gente passa um tempo focado é, é, nas nossas atividades, seja ela qual for, ou estudo, ou trabalho, e um tempinho, conversando para poder descansar a cabeça dos estudos. E, além disso, esse mês, é, no finalzinho do mês, provavelmente, vai sair o, 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 o meu quadro, né? É, que Debate é esse? Que é justamente dedicado a trazer camaradas para é, conversar sobre é, diversos temas que são caros é, para a esquerda em geral E que a gente ainda tem muita dificuldade é, De lidar muitas vezes Então eu vou estar tá lidando desde temas básicos Até temas super complexos E aí eu não vou falar ainda quem é o convidado Mas eu posso dizer que Esse mês vai vir aí Ele é educador popular freiriano e trabalha, é, luta muito pelo, por uma pauta que eu defendo muito, porque eu sou é, cria de escola pública da periferia é, é, e, e das federais, é, que é justamente defender educação pública gratuita de qualidade. Então, quem quiser acompanhar vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom?
0: Olha, massa demais. É, aguardo convites, hein? Se for falar de, é, de sindicalismo, falar de comunicação... Ah, <risos> ah, obrigado. <minha> <risos> e eu que agradeço, cara, por você ter vindo aqui. É, aguardo é, novas oportunidades para a gente conversar aí, a gente fazer coisas juntos. E é isso. Vamos encerrando por aqui e eu vou mandar Nossa, a raid vamos agora.
1: Vamos de raid.
0: Vamos de raid. Vamos de raid. Ah, vou mandar o está
1: online. É...
0: Vamos lá, então. Deixa eu ir lá. O que, é que a gente manda no chat lá do Kinoku? Vamos mandar... Vindo viagem atômica, pode ser. Beleza. <risos> Não, peraí, deixa eu pensar melhor, deixa eu pensar melhor. Hum... Não, pode ser só viagem atômica mesmo. <risos> Bora de viagem atômica. Deixa eu mandar aqui. Vamos peraí, lá. mandei
1: um negócio no chat. <risos>
0: Viagem atômica à esquerda, pode ser. Olá, <risos> lá, vou mandar o rage. Beleza. Bora lá, gente, entra no rage aí, bora lá pro Kinoko. Então é isso, gente, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado aí todo mundo que veio do, do Comuna Bicha. e bora lá pro Kinoko agora, vamos ver lá o que que ele tá fazendo. É isso, falou. Tchau, tchau, beijos. É isso, né, cara?